0: RWU erklärt, der Backstage Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich.
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge RWU erklärt, der Backstage Podcast. Hallo Eileen. Hi Franzi. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ja, ebenso. Hm, wir haben uns jetzt eine Zeit lang uns nicht so oft gesehen, ne? Ja. Noch wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit, mhm. genau. Ähm, Aline, du bastelst ja eigentlich unfassbar gerne mit vielen Werkstoffen, ne? Ja, genau. sehr gerne. Hast deinen Hühnerzaun gebaut, willst einen Schreibtisch bauen, willst ein Regal bauen. Ich will das auch, ich kann es halt nur nicht. Und äh, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum wir diese Folge aufnehmen. Aber es ist natürlich etwas, was ich unfassbar spannend finde, weil alles, was man mit Materialien macht, was man haptisch macht und damit basteln kann, finde ich unfassbar spannend, und deswegen haben wir heute auch ähm, eine ganz besondere Folge und zwar mit zwei Vertretern aus dem Home. Und da bin ich ganz, ganz gespannt, was wir heute lernen werden und ich bin vor allem gespannt, was du, Eileen, dann an Ideen wieder mitnimmst, was du dann nicht alles auch äh, zu Hause umsetzen wirst.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich riesig auf die Folge. Ich habe schon ganz viele Fragen im Kopf für meine nächsten Ideen, die ich im Kopf habe. Mal schauen, ich bin gespannt.
1: Schauen wir mal. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute Michi und Laura dabei. Und ich würde vorschlagen, ihr stellt euch erstmal vor und Ladies First natürlich. Laura
2: beginnt. Ja, also hallo, ich bin Laura Nicholl. Ich bin eben auch Vorstandsmitglied im HOME. Und genau deswegen bin ich auch heute hier. Ich studiere ähm, Angewandte Informatik im vierten Semester jetzt und genau, bin auch sonst auf, der, auf dem Campus viel unterwegs. Ja, ich kennt man auf jeden Fall, ja. das stimmt.
3: Ähm, hi, ich bin der Michi, ähm, ich studiere Embedded Systems und ähm, ich bin auch im Vorstand und bin Gründungsmitglied des HOME. Und vielleicht an dieser Stelle, HOME steht für House of Makers and Engineers.
1: Ja, zwei Makers haben wir auf jeden Fall hier am ja. Tisch sitzen. Ähm, Finde ich total spannend. Wenn du sagst, du bist äh, auch Mitbegründer des HOMES, mhm. ähm, wie kam dir da drauf, das HOME zu gründen?
3: Das waren weniger wir Studenten. Die eigentliche Idee kam vom Herrn Professor Eberhard aus der Fakultät e T. Und ähm, der hatte die, die Idee, also die Gründung eines Fab Labs, eines Fabrication Laboratories. Und ähm, der hat, hat er mich angefragt, ob ich da mitmachen will. Und ich war von der Idee sowas von begeistert, ähm, weil ich in meiner Jugend sehr wenig gebastelt habe. Klar, so die typischen so, so Lego und so weiter schon, aber nie mit Werkstoffen. Und ähm, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, das war etwas, was ich verpasst hatte, aber ich hatte halt in der Großstadt nie die Gelegenheit und auch nicht in der Schule oder sonst wo die Gelegenheit, mich da auszutoben, höchstens in der Garage von meinem Opa in Polen und ähm, das war dann so der Zug, auf den ich super gerne mit aufgesprungen bin und bin deswegen auch seit Beginn an dieser, dieses Projekts ähm, mit an Bord und mit, immer noch mit der gleichen Begeisterung wie von Tag 1.
1: Das merkt man auch. Also immer, wenn es irgendwie darum geht, äh, ja, man muss einen kleinen Mini-3D-Löwen irgendwie drucken für irgendeine Veranstaltung. Äh, sofort, ja, wir müssen das Home anrufen und los, wir müssen Michael anrufen. Also das ist schon ähm, ziemlich cool, das muss ich schon sagen. Und wenn ich schon bei 3D-Druck bin, ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, ähm, ihr arbeitet mit verschiedenen Werkstoffen. Also ihr bietet einen Fahrradreparaturservice an, ihr arbeitet mit Textilien. Im Zuge der Umbenennung der RWU gibt es ja die ganzen fancy ähm, T-Shirts und ähm, Hoodies mhm. und so weiter. Also das macht ihr auf jeden Fall im Home. Ihr macht 3D-Druck, aber auch ganz viele andere Sachen, ne?
3: Ähm, ja, Ganz wichtig hier, ähm, sage ich auch sehr gerne, weil das auch unser Hauptaugenmerk ist. Du sagtest Reparatur, Fahrradreparatur, Service. Wir sind halt kein Service, wir wollen kein Dienstleister sein, weil wir wollen, dass die Leute das selbst machen, dass die Leute selbst was lernen. Und das ist halt jetzt nicht nur in Hinsicht auf, den, äh, auf die Fahrradreparatur, sondern in allen möglichen Bereichen. Also wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne für meine Mama irgendwie so ein Groot ausdrucken in 3D, dann sagen wir, ja, finden wir toll, ich, wir zeigen dir wie. Aber du machst es selbst. Und ähm, Genau, das wollen wir dann, also ich, wir haben jetzt, einen, wie, wie du auch schon gesagt hast, ein Textilbereich. Wir haben jetzt eine Nähmaschine, eine Stickmaschine. Cosmo, der hier die Technik macht, hat sich auch, ähm, hat ein Siebdruckgerät mit äh, angeschleppt, ähm, wird auch genutzt. Ähm, eine Transferpresse, also der, das war jetzt nur der Textilbereich. Und dann mhm. haben wir halt noch ein bisschen Holz, ein bisschen Metallverarbeitung, ähm, Elektronik ganz viel. Ähm, ja, das ist halt so das, das Hauptaugenmerk bei uns, dass wir alles zentral halt anbieten. Also die Hochschule bietet schon alles an. Also mhm. wir haben jetzt vielleicht keine Nähmaschinen. Mhm. Ähm, aber bei uns hat man definitiv die Möglichkeit, irgendwas zusammenzulöten oder irgendwas zu drucken, aber alles in unterschiedlichen Gebäuden, bei unterschiedlichen Professoren, da ist man an sehr vieles gebunden, irgendwie an die Öffnungszeiten, an die Zeiten von den Professoren. Und bei uns kannst du hingehen, vorbeikommen, wir zeigen dir wie und dann hast du es halt in einem Tag geklärt bekommen.
1: Dann muss ich meine Aussage noch mal verfeinern. Ähm, ich streite mich jetzt gern mit dir. Ihr bietet einen Service an. Und zwar einen Service ohne Service zu haben. Ja. Ein Service ohne Dienstleistung quasi. Ja, Jetzt wird es kompliziert. Ähm, Meter. Ja, auf einer Meta-Ebene. Und zwar ist es auch, also ich habe, äh, ich lese das jetzt mal vor. Euer Ziel ist es fördern von selbstständigem Lernen, interdisziplinäre Arbeit mhm. und Umsetzung von Projekten. Das heißt dadurch, dass ihr diesen Raum schafft, dass mhm. ihr mit Know-how zur Seite steht. Und das ist äh, in meiner Vorstellung der Service, dass ihr sagt, hey, du willst unbedingt jetzt dein Fahrrad reparieren. Klar, kommst du vorbei, du weißt da nicht weiter, ich gucke mit drüber. Ja, also dieser Service-Gedanke ist, glaube ich, schon da erstmal, dass ihr überhaupt den Raum bereitstellt
0: mhm.
1: und aber auch Leute motiviert, das zu tun. ja Deswegen hüpft mein Didaktikherz absolut, weil selbstständiges Lernen an Hochschulen, das finde ich super wichtig und auf der anderen Seite natürlich interdisziplinär das sehen wir jetzt schon bei euch ja? ihr zwei seid interdisziplinär aber du hast von Herrn Professor Eberhardt angesprochen Fakultät T. also das ist eigentlich per se das was wir immer wollen projektorientiertes Lernen genau. und das gipfelt im Home und das macht mich einfach unfassbar
0: glücklich
3: also ich habe auch ganz viel gelernt also in, im Home also jetzt nicht nur technisches sondern auch in meiner Funktion als Vorstand und und ähm, die Dinge, die man dort organisiert, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, weil es halt nicht nur derselbe Schlag Leute ist, mit denen man sich vielleicht im Rahmen seines Studiums ähm, herumschlägt. Es ist, es ist eine super tolle Erfahrung, ähm, sich physisch vor Ort mit Leuten auszutauschen, Irgendwie so, hey, du hast eine Idee, ich habe eine Idee, lass uns was Cooles gemeinsam machen. Oder wenn jemand kommt und sagt, hey, kann man das selber nicht auch auf die und die Art, Art und Weise lösen und dann sagen, so, hey, das stimmt, das, das ist vollkommen recht, das könnte sogar besser funktionieren. Also das ist auch nur dann möglich, wenn es einen Ort gibt, an den alle her hingehen können und zusammen an Projekten arbeiten können. Und das ist, glaube ich, so der, das, das, ähm, der, der, der größte Pluspunkt an so einem Coworking-Space, Makerspace, was auch immer.
0: Und wenn du jetzt schon sagst, ein, ein Ort, an dem alle Leute hingehen können, dann wird es mhm. mich brennend interessieren, kann ich als Mitarbeiterinnen der Hochschule jetzt auch vorbeikommen und nach Hilfe schreien?
3: Ja, definitiv. Ja. Das ist ja. nicht
0: nur für Studierende, ja? Nee, es können zum Beispiel auch Schüler zu uns
2: kommen. Ähm, nur von außerhalb ist momentan noch nicht möglich, weil es versicherungstechnisch eben schwierig wird, wenn dann doch was passiert. Ähm, aber deswegen sind wir eben gerade auch dabei, einen Förderverein zu gründen und dass dann eben auch Leute von außerhalb zu uns kommen können und auch ja, bei uns mitmachen oder auf jeden Fall mal Projekte verwirklichen können. Ja, so
3: wären wir dann in der Lage, auch die Stadt mit einzubinden. Bei, wir haben dann noch so ein Sideprojekt das nennt sich ähm, Repair-Café. Da der, der dreht sich halt alles um Nachhaltigkeit und dass man Dinge vielleicht versucht zu reparieren, ähm, bevor man sie wegschmeißt. Indem man sie aufschraubt, lernt man vielleicht auch ganz viel über das Gerät selbst. Ähm, ich ich habe jetzt auch schon ein paar Toaster für, äh, für Leute repariert oder mit Leuten repariert. Das war auch ganz spannend. Es sind wirklich nur... also dieses, diese ganzen Systeme, sei es jetzt einfach nur ein Toaster, die sehen von außen immer sehr kompliziert aus, aber wenn du dir das mal aufschraubst und sagst, ah, okay, so funktioniert das, da ist irgendwie so ein komischer Hebel, was auch immer, der hält das zurück. Das ist, das ist alles sehr, also man kommt da sehr schnell rein und und ähm, ich weiß nicht, das nimmt einem dann die Angst, vielleicht auch größere Dinge dann auseinanderzuschrauben mhm. und sich damit zu befassen. Genau. Und das Repair-Café, ähm, das ist ja auch etwas, da würden wir super gerne auch die Nachbarn mit einbeziehen. Es gibt so viele ältere Leute, die, die freuen sich darüber, wenn sie den jungen Leuten mal zeigen können, wie man irgendwas repariert. Mhm. Weil das wird einfach nicht mehr so gelehrt, beziehungsweise die Leute können es nicht mehr. Also ganz viele äh, Kids kriegen von ihrem Vater halt nicht mehr erklärt, wie man Fahrrad repariert. Mhm. Und das finde ich halt extrem äh, wichtig, dass man sowas kann.
1: Absolut, kann mhm. man ein cooles soziales Projekt äh, daraus machen und so Events machen. Ne? Also genau. macht ihr auch, ja, also ja. den ganzen Tag. Ähm, Hallo, wir reparieren heute alles, was ihr anschleppt. Ja. Dann komme ich schon zu einer nächsten Frage. Ich wollte jetzt mal ähm, sagen, ich bringe meinen Toaster aus der WG mit, der kaputt ist oder ich will ihn einfach nur aufschrauben, ja, um meine Mitbewohner zu ärgern. Ähm, habt ihr das Equipment da? Also weil, ich meine, ich habe glaube ich schon rudimentär ein bisschen Werkzeug zu Hause, aber eben nicht das, was ich alles brauche. Und das ist bei euch vor Ort oder muss ich das mitbringen?
2: Ja genau, es kommt natürlich immer darauf an, was man reparieren will. Wir haben natürlich nicht komplett alles was es auf dem Markt gibt bei uns äh, in der in der Werkstatt stehen aber wir haben schon ein breit gefächertes Angebot auch eben was ähm, zum Beispiel Reparaturen an Elektrik angeht haben wir eine Elektrostation bei uns ähm, eben auch im Textilbereich also zum Beispiel letztes Jahr kam einer zu uns dessen Lieblingsjeans kaputt war ähm, die war im Schritt gerissen <lacht> und da haben wir ihm halt eben gezeigt wie er die wieder zusammenschustern kann und genau und ja wir haben eben für einfach viel viel breit gefächertes Werkzeug vor allem auch bei uns. Und wenn es jetzt nicht die komplizierteste Reparatur ist, dann kann man die eigentlich bei uns auch machen.
3: Das ist auch, ich will nicht sagen, ein Problem bei uns. Aber wir haben halt ganz viel Werkzeug da, dass man sich normalerweise für, den, für, für das Eigenheim nicht leisten kann. Also jetzt mit, zum Beispiel mal ein 3 d drucker 3 d drucker damit kann man sich auch Teile fertigen, mit denen man Dinge dann reparieren kann. Wir sind umgezogen oder ein Freund ist umgezogen, dass man an eine, einem Türrahmen mit der Couch hängen geblieben sofa Bein abgerissen. Mal abends hingesetzt, modelliert, ausgedruckt. Acht Stunden später war das Ding wieder dran. Und sah besser aus als die Original <lacht> ähm, Aber oftmals ähm, haben, also diese Werkzeuge, die können sich viele nicht leisten. Deswegen ist es ja toll, wenn man weiß, man hat einen Ort, an den kann ich auf all dieses gesamte Angebot zurückgreifen. Aber an so einer Hochschule wie hier bei uns in Weingarten kommen viele vom Land. Und die haben dann halt schon daheim eine Garage mit Werkzeug. Das sind auch so Leute, die... Ähm, kommen dann gar nicht zu uns, weil die wissen, die haben halt schon daheim. Und das sind halt die Leute, die eigentlich Expertise haben, die sie dann auch weitergeben können. Und ähm, die Leute müssten eigentlich auch ins Home kommen und das weitergeben. Mhm. Ähm, was ich dann, ein anderes Phänomen ist, es gibt diese Makerspaces wie unseres, auch bereits kommerziell in sehr vielen großen Städten. Wenn man sich dann mal in München anguckt, ich glaube, da gibt es ich kann vier aufzählen. Da kostet halt die Mitgliedschaft, dass du da überhaupt rein darfst, extrem viel Geld. Und da kostet, glaube ich, in München in dem kommerziellen Makerspace kostet die Mitgliedschaft für Studenten 900 Euro im, Monat, äh, im Jahr. Mhm. Also für das Geld kann ich mir sehr viel Werkzeug selbst schon anschaffen. Mhm. Also wer sich das leisten kann, der, der hat eigentlich gar nicht den Need dazu. Mhm. Das, also das die
2: Dienste in Anspruch zu nehmen mhm. oder genau. die Möglichkeiten. Und dadurch, dass mhm.
3: es umsonst ist, hast du auch diese Schwelle aus dem Weg geschafft, überhaupt sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil du gar nicht abwiegen musst, will ich mir das leisten oder nicht, weil es ist umsonst. Also mhm. Du kannst aber hingehendes Nutzen.
1: Und lernst auch noch ganz viel dabei. Ganz ne? genau, ja. Mhm. Also
3: wir, wir denken ganz oft darüber nach, ähm, welche Barrieren gibt es, dass sich Leute, die, die, welche Barrieren gibt es, die Leute davon abhalten, sich überhaupt mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und die versuchen wir aus dem Weg zu schaffen. Also, was sind
1: da so eure Erfahrungswerte? Also welche Herausforderungen gibt es dabei und was sind die Gründe, warum man äh, zum Beispiel eben die Hose im Schritt nicht näht oder etc. Habt ihr da schon Erfahrungswerte sammeln können?
3: Die Angst, was falsch zu machen. Also die Angst, sich etwas falsch zu machen oder sich zu verletzen. Und was ich dann halt immer sagen kann, so ey, deswegen sind wir ja da. Also wir geben dir Know-how, wir weisen nicht in die Maschinen ein. Das ist nicht einfach nur so, ja hier, 3D-Drucker, gib ihm. Sondern ähm, wenn du nicht weißt, frag fragen, weil es gibt keine dummen Fragen. Mhm. Wir, wir sind Deswegen sind wir da. Viele Leute sind überfordert mit dem Angebot. Die wissen, die haben oft auch keine Idee für ein Projekt. Also das sage ich immer, wenn du, wenn du dich mit etwas auseinandersetzen willst, überleg dir ein Projekt und lern es anhand dessen. Also ich will mir schon immer mal irgendwie C programmieren, also <lacht> überlege ich, was für Probleme habe ich in meinem Leben und könnte ich das mit irgendwie mit einem Programm, das ich selber schreibe, lösen? Also keine Ahnung, in einem, in einem Timer, wenn ich überprüfen will, wie viel Zeit ich auf Nein-Gag oder YouTube verbringen oder sowas. Das kann man, mhm. überleg dir ein Problem und das löst du dann. Und das ist halt etwas, was Leute halt oft ähm, auch abschreckt, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen.
1: Dann lass uns das doch exemplarisch mal durchspielen. Ähm, ich brauche für mein WG-Zimmer, weil ich liebe ja Bücher. Ich äh, gebe auch, habe ich jetzt bei meiner Steuererklärung wieder festgestellt, viel zu viel Geld für Bücher aus. <lacht> und die brauchen ja auch Platz, weil ich kann mich ja auch nicht trennen von diesen Büchern. Mhm. Jetzt möchte ich ein Bücherregal mhm. selbst bauen. Mit dieser Projektidee würde ich mich bei euch melden und würde sagen, hallo Leute, ich brauche ein bisschen Expertise, weil ich bin Erziehungswissenschaftlerin und weiß, dass man für Bücherregale wahrscheinlich Holz braucht, weil das möchte ich jetzt zum Beispiel, Holz. Ne? Und wahrscheinlich irgendwas, das das hält und muss da wahrscheinlich schweißen oder was weiß ich. Ja? Mhm. Also mit dieser Projektidee komme ich zu euch und ähm, frage, wer von euch der Expertise hat und mit mir da mal drüber gucken kann. Ja. Würde das
2: so funktionieren? Oder? Ja, im Prinzip schon. Also Das heißt, du müsstest natürlich einen Plan haben, was du vorhast. Du müsstest, mhm. Wir kommen natürlich nicht in dein Wohnzimmer und messen nee, mit dir nach ähm, nee. mhm. oder schauen, zählen deine Bücher mit, sondern du müsstest natürlich das Wissen im Prinzip zu uns mitbringen. Mhm. Und du müsstest im Prinzip, weil es ein Projekt für dich ist, auch die Materialkosten logischerweise tragen, mhm. aber alles andere würde praktisch mit uns funktionieren. Ich habe zum Beispiel auch letztens mir einen Tisch für meinen Fernseher, fürs Bett selber gebaut, weil ich heute zu Hause ein bisschen rumliegen hatte. Es hat halt bei uns auch viel mit probieren zu tun. Also mhm. es ist nicht so, man kommt zu uns und bekommt sofort die perfekte Lösung vorgelegt, sondern es hat halt eben viel, wir versuchen es aus, schauen, wie es funktioniert, hält super, mhm. schön. Und wenn nicht, dann sucht man sich halt einen neuen Weg. Mhm. Ähm, genau. Aber dementsprechend ist es ja, auf jeden Fall möglich, mit so einer Idee zu uns zu kommen und zu schauen, was man da machen kann. Okay, und ich würde mir das wirklich so vorstellen, also ich ähm,
1: habe dann schon Ideen für die Materialien, ich habe das alles ausgemessen etc., ähm, brauche aber da wahrscheinlich wirklich halt Expertise. Und dann kann ich mich mit jemandem an den Tisch setzen und der sagt, ah, Franzi, das wird so nicht funktionieren, ja. nette Idee, ja. aber <lacht> geh nach Hause nochmal denken. Und dann gehe nach Hause, denke nochmal mal, und komm wieder und ähm, hätte dann auch das Material besorgt. Und dann würdet ihr mich in Maschinen einweisen und dann würde ich mal loslegen. Ja? Und ähm, das finde ich eine coole Idee.
3: Ja, dass man sagt, also es gibt wirklich bei, bei vielen Dingen, gerade bei zum Beispiel Holz. Also wenn ich sage, ich habe da jetzt ein schönes Holzbrett, da jage ich jetzt einfach ein paar Löcher durch, damit es festschrauben kann. Dass man dann halt, das einem da jemand sagt, okay, bohr das Loch mal vielleicht vor, damit du die mit der Schraube, die du da durchballerst, nicht das Holz kaputt machst. Also damit es nicht direkt ähm, spreizt. Ja, also, Oder halt ja. auf
2: jeden Fall mal kaputt geht.
1: Der ja, Blick genau. für den Werkstoff. Ne?
3: Genau. Ähm, ja. wie, wie setzt du das Holz am besten am Tisch fest, damit du da also auch sicher da durchbohren kannst, dass du dich selbst nicht verletzt? Was gibt es darauf zu achten? Wie wechsle mhm. ich den Bit bei der, äh, bei der Bohrmaschine oder beim, beim Akkuschrauber, wie auch immer? Da gibt es einfach ein paar Dinge. Auch diese Kleinigkeiten, ähm, die man, also diese, diese Probleme, diese Hürden, auf die man stürzt, auch schon bei dem bei dem Denkprozess. Also ich baue jetzt mir ein Bücherregal, da muss ich auf das und das und das achten. Das sind vielleicht auch auf die Dinge, die Leute davon abhalten, überhaupt anzufangen. Mhm. Und da wollen wir derjenige sein, der sagt, hey, gar kein Problem, wir zeigen dir wie. So, Das machst du so und so, achte einfach darauf und dann passt die Sache. Also ein Bücherregal, das kann man auch vollkommen over -engineeren. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann können wir da eine keine Ahnung, topologieoptimierte Stütze draus modellieren.
1: Ein RWU-Bücherregal. RWU-Bücherregal, ja. ja.
3: Soll da dein Name draufstehen? Können wir eingravieren. Das, Alles eine ja, das ist
1: ein bisschen. Alles mit so schönem Genau, irgendwie,
2: irgendwie schon. Drucken, ja, genau. Schön bunt hervorstechen. ja, irgendwelche
3: Büchertrenner, wo schon die Kategorien drin sind, keine Ahnung. Okay, wo kann ich mich anmelden? Das ist ja das Tolle, du brauchst keine Anmeldung. Nein. Einfach vorbeikommen machen.
0: Ja. Aber ihr habt Öffnungszeiten wahrscheinlich, oder? Ja. ja.
3: Aktuell jetzt nicht. Also für ich ja. mich nicht. ja. <lacht> Fangen Sie uns einfach rein. Zwei und nachts. Bisschen gesägt. Ich sag's dir, wenn, hätten wir ähm, das Problem nicht, dass äh, Nachbarn direkt nebendran wohnen würden, ich würde ganze ganze Nächte lang an Projekten arbeiten, das mhm. ist immer, das wäre das wär toll. Aber mhm. ja, ähm, nochmal auf das, genau, du brauchst keine Anmeldung. Also bei uns unterscheidet sich das, na, es gibt halt den harten Kern, der die, die Organisation macht, dann gibt es Mitglieder und dann gibt es Nutzer. Ähm, Nutzer kommen vorbei, nutzen es, wie sie lustig sind und gehen dann wieder. Und ich bekomme dann davon gar nichts mit, höchstens, dass sie eine, also eine Sicherheitseinweisung bekommen haben und so weiter. Aber die sind nichts gebunden, haben auch keine Rechte, also wie jetzt zum Beispiel die, äh, die Mitglieder. Die können dann zum Beispiel bei den äh, Sitzungen ähm, bei, bei Abschwungen mitmachen, was jetzt angeschafft werden sollte. Die können sich einbringen, wenn sie Ideen haben. So, mhm. hey, ich habe das und das gerne vor, ich würde gerne einen Workshop machen, ähm, kann mich da jemand unterstützen oder bei, bei Ständen, die wir halt hier auch im h -Gebäude machen und so weiter, um Leute zu bewerben, keine Ahnung. Ja, und dann gibt es da natürlich auch den harten Kern, die sagen, hey, ich möchte mich über Studium hinaus hier engagieren und sagen, wir, okay, mhm. gerne.
1: Da komme ich gleich schon auf äh, eine nächste Idee, die ich gerade habe. Also ich möchte immer noch dieses fancy Bücherregal, aber ja. ich komme auf eine andere Idee und zwar nochmal zurück zur Lehre, zum Kerngeschäft mhm. hier, ne? Lehren und Lernen. Ähm, die Aileen ist quasi ja, Profi in Wissensdatenbanken. Aileen etabliert gerade eine Wissensdatenbank bei, Unern bei rot, uns an der Hochschule. Äh. Und jetzt habe ich mir gerade so überlegt, weil du gesagt hast, Werbung, Werbung. Ähm, und wie natürlich mein zukünftiges Bücherregal dann da reinkommt. Ähm, gibt es denn so, ich würde sagen, Ausstellung ist das falsche Wort, aber dass es quasi so Dokumentationen über die einzelnen Sachen gibt, die repariert wurden, die erstellt wurden, die gebaut wurden. Weil, jetzt komme ich gleich zu dieser Vernetzung, das wäre etwas für die Wissensdatenbank, dass man in so Projektarbeitsbörsen tatsächlich dann, die kurzen Projekte und nicht nur das Endprodukt, sondern auch den Prozess dokumentiert. Hm. Ja, Wie viel Spaß macht das denn, damit es nachhaltiger ist, dass alles, was die Person gelernt hat, die das baut, klar, das lernt die für sich, aber dass andere dann in diesem Prozess mit eingebunden werden. Gibt sowas? Und wenn nicht, dann bitte äh, über die Wissensdatenbank unterliegen. Danke. <lacht> danke.
3: Das also ist eine tolle Idee. Um, sowas haben wir tatsächlich noch nicht. Also da, wird, da kommt höchstens mal irgendwie eine, eine wirklich formale Dokumentation bei raus, weil es oftmals auch ein Hochschulprojekt ist oder ein Posting auf Instagram. Also es wirkt mhm. bei uns entweder sehr oberflächlich oder sehr technisch was wirklich nichtssagend ist für die Leute, die sich daran orientieren möchten, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Das ist eine tolle Idee.
0: Ja, dann nutzen wir das gleich und äh, kesseln wir hier ein. Ne? Also machen wir gleich mal einen Termin aus. Mach ja, ja. ja wäre es ja. auch schade, wenn das, also ihr müsst das Bekannte dann vielleicht einfach ja. machen, dass ja. die Leute wirklich sehen, was da alles entsteht. Ich ja. bin ja total begeistert auch schon. Ich komme nächste Woche wahrscheinlich schon mit meinem Holz vorbei. Geil, ja. <lacht> und, <lacht> und mit meinem mein Bus, gleich. ja stimmt, <lacht> mit deinem Michelin, <Mieger>, genau. <lacht> und dann mit meinem Bus, für den Busausbau noch ein bisschen. Ja, also Ja. Ich habe da gleich gecatcht hier gerade. Wahnsinn. Ja. Genau, und ich glaube, wenn wir
1: das schaffen, dass zum einen, dass es natürlich populärer wird, mhm. das ist das eine. Wenn wir das aber auch schaffen, dass ähm, das nachhaltiger wird, also nicht nur nachhaltig im Sinne ne, äh, Repair-Café und so weiter, mhm. sondern ähm, wiss … es oh.
3: nachhaltig Oh. Habe ich gerade ein neues Wort erschaffen?
1: Weiß ich nicht, gibt es bestimmt, aber finde ich, find ruf ich toll. Ich ja, den Duden an. Ja. Achtung, die verwenden Cookies. Ja, ähm, ja nee finde ich gut. Ähm, das sollten wir uns auf jeden Fall überlegen, dass wir das machen. Und ich könnte mir nämlich auch unfassbar gut vorstellen, dass viele Professoren, Professorinnen, das zwar wissen, dass es das mhm. gibt, mh, sich aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal überlegt haben, ich könnte das auch in meine Lehre einbinden. Ja. ja? sich aber noch nicht trauen, weil sie zu wenig Informationen haben oder gar nicht auf die Idee kommen. Ja? Ja,
3: die, was ich beobachtet habe, so in den letzten Semestern oder Jahren, die Schnittstelle ist tatsächlich, also entweder sehe ich sie nicht so einfach oder sie ist nicht sehr einfach gehalten. Also der Idealfall wäre, entweder haben Professoren Ideen für Projekte und sagen, hey Studenten, ich habe da eine Idee, wenn ihr das umsetzen wollt, geht's zum Home, da habt ihr alles. Also da könnt ihr es umsetzen, da, da habt ihr alle Werkzeuge für die haben alle Mittel, um das umzusetzen. Und dann die andere Seite, wir haben eine Idee für etwas, das wir brauchen. Zum Beispiel irgendeinen custom designten Tisch, damit da unser Werkzeug drauf passt, weil der Raum es nicht anders zulässt. Mhm. Dann kann man sagen: Hey, wir haben da ein Projekt, wir haben da ein Need. Und ähm, Studenten kann man am besten dazu bewegen alles zu machen, indem man ihnen Credits oder Geld gibt. Wenn <lacht> so, hey, dann sagt, hey, wir haben hier ein Projekt, Herr ja, Professor XY, ähm, könnten Sie sich vorstellen, dieses Projekt mit Credits zu unterstützen, mhm. damit es im Rahmen des Home umgesetzt wird. So, entweder zahlen wir das Material, der Professor das Material, je nachdem, wem das halt zugute kommt. Und diese Plattform fehlt momentan noch. Also,
1: Dafür ja. gibt es die Wissensdatenbank. Aber echt. Ja, oder? Ja. Also, ja. Das ja. hat cool. sich schon wieder gelohnt. Ja. <lacht> Ey, Wahnsinn. Hat sich gelohnt.
3: Aufs Auge.
1: Ich habe noch eine andere Frage. Was mhm. nicht die Lehre angeht, aber was mir unter den Nägeln brennt. Es gibt eine Homekatze oder ein Homekater.
2: Stimmt das? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> es gibt, ähm, also unsere Homekatze heißt eigentlich Baloo. Wir nennen sie allerdings Tails. Das hat sich so etabliert. Das kam irgendwie. Die geistert einfach bei uns im Gebäude rum. Die mir ja, uns momentan dann Corona immer wehmütig vor der Tür, weil sie nicht rein kann. Ja. Und öfter mal, wenn ich dran vorbeilaufe, dann sitzt sie davor und <lacht> trauert den Sofas hinterher, die bei uns eben ja. auch in der Werkstatt oder in unserem ja, Büroraum stehen. Genau, wir haben nämlich ja, eigentlich drei Räume und die Garage.
3: Es werden immer mehr
2: ja <lacht> keine konstante Zahl <lacht> ähm, genau und in unserem Büroraum sind halt Tische zum Arbeiten einfach an Laptops und eben auch die Sofas wo sich die Katze öfter mal aufhält ja genau
3: es gibt auch ähm, feste Regeln für die Katze also oh. wenn sie wenn sie an der Tür kratzt wird sie nicht reingelassen mhm. ähm, genau aber wir haben es hinbekommen sie hat sie kratzt kaum noch sie darf nicht gefüttert werden weil das hätte ich einfach als Tierbesitzer nicht gerne, wenn ich wüsste, dass andere Leute meine, mhm. mein Tier füttern. Mit was dann auch, ne? Also ja, vor allem, genau. Ja. Ja. Dass irgendwann von einem Tag auf den anderen meine Katze zu einem Viskas-Golem wird.
1: Also <lacht> Sehr verantwortungsbewusst.
3: Ähm, ja, auf die Couches, nur auf Schoß. Weil wir, wir haben auch Allergiker bei uns. Und ähm, Oder Unterlagen. Ja, ja genau. Okay. Also ich bin auch Katzen. Also ich habe eine Allergie gegen Katzen, aber mhm. ich. Die sieht einfach so süß aus, da muss ich sie einfach auf den Schoß nehmen.
1: Also ich erkenne langsam auch so ein verbindendes Element hier an der Hochschule, haben wir im Hauptgebäude auch unsere Hochschulkatze, Luise. Ne, wird immer ganz, ganz toll von Frau Schaumann ähm, versorgt und von den Formulas. Äh, und wenn eure Katze, wenn der Balu heißt, eigentlich ein Kater wäre... Ja, weil, weiß ich, ich bis heute nicht ja, also vom,
2: vom Körperbau ist es eher eine Katze aber ah, von dem okay. Namen hätte ich jetzt auch eher auf den Kater getippt also ich es find, ist nicht wir so sollten
1: die mal irgendwie verkuppeln okay. das weiß ich auch warum wir bei der RWU einen Löwen haben das ist, oh, das, das, ja. ist auch eine Katze das weiß ich jetzt auch nicht was, was er da war ne die Katze oder der Löwe also kamen kam die Katzen weil wir jetzt RWU heißen
3: oh. so als polarisierendes
0: Element genau. okay.
1: oder es ist andersrum <lacht> ähm, ja, wenn ich jetzt noch überlege, für unsere Erskis und für unsere neuen Mitarbeiter, die sich hier noch nicht so auskennen und wegen Corona vielleicht noch nicht so oft hier waren vor Ort. Mhm. Wo finde ich das Home?
2: Das Home äh, ist im Prinzip beim Lazarettwohnheim, also auch wo das International Office ist, über die Straße Richtung Hoki. Ähm, genau kennt und, da, jeder. <lacht> und da eigentlich, das, also es ist ein PH-Gebäude. Das heißt eben im PH-Plan D-Gebäude,
0: weil es in der Dorfwirtsstraße ja. 20. Ja. Ja. Ich mal. Ja. ja, ich musste letzte Woche ins Haupt, ich durfte ins Haupt und dann stand ja. ich vor dem D-Gebäude der Hochschule, weil ich mir dachte, D-Gebäude, ja. Ja. D002 hattest du mir geschrieben, D20, ich glaub, D20, D20 genau. genau. Und dann dachte ich schon so, hä, hey, komisch, ich fahre mal mit dem Fahrrad vorbei am Home und dachte, ja, eigentlich müsste es doch unten sein. Aber er hat noch mal, habe ich nochmal die E-Mail dreimal gelesen, extra schon geguckt und immer ja, D20, da mhm, bin ich ja. hochgestiefelt. Dann haben wir uns noch getroffen. Ne? Ja, genau. Ja, nee,
2: das ja. D steht in dem Fall, glaube ich, für Doggenriedstraße. Ja. Doggenriedstraße okay. 20. Genau, und deswegen genau, ja. D20, aber…
0: Ja. Aus Fehlern lernt man, also ja. ich werde mich nie wieder verlaufen.
3: ja, die, die Lage ist top, ist genau, also Luftlinie so zwischen Mensa und Hockey und ja. ähm, da ist eigentlich echt viel Verkehr. Mhm die Lage macht es möglich, dass man da mit dem Auto vorfährt, da seine Bretter auslädt, weil man irgendein Projekt hat. Man muss sie keinen, wenn man das in der Garage fertigt, muss man sie kein, äh, kein Stockwerk hochtragen. Also eigentlich echt, die Lage ist optimal. Das ist ja. perfekt. Ähm, und genau.
1: durch, den, durch den sozusagen Platz außerhalb kann mhm. man halt auch Sachen ja. draußen
3: machen. Ja. Ne? Also, also ich kann es mir auch super genau. vorstellen, wenn mhm. du da mit deinem Bus vorfährst, mhm. und, mit dem Heck Ey, du hast da genügend Hab ich Platz. Ich mir jetzt auch schon ja. gedacht, ja.
2: Perfekt. Wir ja, ja. haben eben auch ein paar Parkplätze eben direkt vorm Home, also das ist eben, wie gesagt, ja, ja, kein Problem. Schon
3: öfters Super. mal Wintergrillen veranstaltet ja, genau, äh, oder um. auch zum wir haben früher, also es war eine Tradition, zum Abschluss im Sommer, zum Sommersemester immer gemeinsam zu grillen. Da kommt auch der Professor Ebert vorbei. Wir, stellen, wir organisieren Bänke, Grills und so weiter und dann wird auch schön gegrillt.
0: Wo waren wir? Ach nett. Ja. warte, ja. ich war, echt, ja, war, war doch auch mal dabei. früher mit diesem Podcast
1: dabei, anfangen sollen. Äh ich echt.
3: so viele Menschen das kann durchaus sein. Ich schwarzen Peter direkt mal wieder zurückgewiesen. Ja, genau. Gewesen,
1: ihr Lieben, in Anbetracht der Zeit ähm, mhm. kommen wir leider schon wieder zum Ende. Es, ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden und möchte jetzt eigentlich so motiviert, wie ich bin, weil das habt ihr ganz charmant geschafft, mich sofort okay. hinsetzen ähm, und am liebsten mein Bücherregal planen. Ähm, muss ich mal noch einen Ingenieur finden, der mir CAD erklärt, dann mache ich das auch noch. Ja? Ja. Ja großartig, äh, konstruiere das auch noch. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für diese charmante Folge. Ähm, ich habe ganz viel mitgenommen und zwar vorrangig einen Spirit, dass man einfach mal machen sollte.
3: Genau, ja? das ist sehr wichtig.
1: Mal loslegen sollte, sich auch vielleicht nicht immer so verkopfen, sondern Learning by Doing ist für mich auch eine ganz große Überschrift jetzt hier ähm, und sich trauen, euch anzusprechen und ganz coole Sachen mit euch zu machen.
3: Danke, dass wir hier sein durften. Hat echt ja, viel Spaß ich gemacht. Ich habe noch
0: eine ganz kleine wichtige Frage. Habt ihr ein Schweißgerät?
3: <lacht> oh, das ist eine tolle Frage. Ich habe mich erst gestern mit jemandem getroffen von einem äh, regionalen Schweißgerätehersteller. Der hat sich bei uns die Garage angeschaut. Der hat geguckt, ob es infrastrukturell passen würde, dass da eins reinkommt. Der hat natürlich dann so also Abluft und so weiter, alles hat gepasst und ähm, ich kriege da nächste Woche einen Termin in der Firma und ähm, in naher Zukunft könnten wir dann vielleicht schon Micmac und Wegschweißgerät haben.
0: Ach Wahnsinn, ja. ich bin glücklich. Okay. Ähm, plus,
3: äh, plus Einweisung ähm, von dem Hersteller selbst und, und wenn das läuft, ey, das, das wird.
0: Dann bin ich aber die ganze Zeit bei euch zum Schweißen. Ne? Ja, super gerne.
1: Die Wissensdatenbank wird nicht mehr kommen bei Eileen. <lacht> aber auch das gönne ich dir, Eileen, von Herzen. So, und ja. wir sind raus für heute. Ne? Ja. ja,
3: danke schön. Bis, Bis zum und nächsten euch. Mal. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast@rwu.de schreiben. Wir
0: freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.